0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouan.
1: Wij hebben grote verschillen gezien op het gebied van medisch-ethisch.
2: Bij initiatiefwetgeving over medisch-ethische zaken. Omdat ik uh, ook geen stilstand wil bij medisch-ethische onderwerpen. Het enige spannende wordt nog een medisch-ethisch verhaal. De medisch-ethische kwesties. Ja,
3: op medisch-ethisch gebied. Ik heb ook een vraag over de medisch-ethische kwesties. Het ging natuurlijk over dat medisch-ethische punt.
0: Nou, je raadt het wel. We gaan het hebben over medisch-ethische thema's. Die woorden die vielen de afgelopen maanden vaak. Vooral toen het maar niet wilde lukken met die formatie. En ze worden nu ook wel gezien als een soort donkere wolk die boven de gesprekken hangt. In deze Haagse Zaken hoor je waar het concreet over gaat als politici beginnen over medische ethiek. Je hoort ook waarom het zo ingewikkeld is om er afspraken over te maken. En hoe dat uiteindelijk wel lukte in de formatie van 2017. Toen dezelfde partijen met dezelfde bezwaren ook met elkaar aan tafel zaten. En dat uh, doe ik vanuit een uh, niet super goed geïsoleerde studio in de Tweede Kamer. Dus het kan soms zijn dat je er wat geluid tussendoor hoort. Samen met... Uh, Pim van de Nol. ja, Jij hebt, het zou je bijna vergeten... als je jou de afgelopen tijd hebt gehoord in Haagse Zaken... maar jij doet meer dan alleen corona... want jij hebt de hele zorgportefeuille.
3: Inmiddels kan ik weer wat meer doen dan, uh, dan corona... nu het virus een beetje op zich retour is. durf ik niet te hard te zeggen. <lacht> maar er is ook weer tijd hiervoor.
0: Ja. Heel fijn, heel fijn. En uh, ook bij ons Peter de Koning, politiek redacteur. en jij keek in de formatie van 2017 mee achter de schermen bij de ChristenUnie. Ja, klopt. Ja, ja
4: dat was uh, geweldig om te doen. Dat was natuurlijk een geheim project Ik heb pas toen ze klaar waren daar een groot stuk over geschreven. Maar ja, toen heb ik dat wel vanaf de krant van de ChristenUnie meegemaakt.
0: Ja, ik weet gewoon
4: dat er nu mensen luisteren die denken...
0: doet ze dat dit jaar weer?
4: Dat doe ik niet. Nee. <laughs> en als ik het wel deed, zou ik het nooit zeggen.
1: Wauw, zo politiek geformuleerd. Heel goed.
0: Ja. Oké, okay, het zijn best wel ernstige thema's waar we het over gaan hebben. Of in ieder geval uh, thema's die gaan over leven en dood... Ik wil eigenlijk gewoon even beginnen met de basale vraag. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met medische ethiek, Pim?
3: Nou ja, eigenlijk de officiële definitie zou je gewoon kunnen zien als he, de, de regels rond goed medisch handelen. Dat is in het algemeen uh, een soort van de formulering. Maar als het in de politiek erover gaat, dan gaat het eigenlijk altijd om de dilemma's of de regels rond leven en dood. He, dus ja, de grote politieke dilemma's die daar eigenlijk onder liggen van wat kun je wel en niet toestaan. Bij um, eigenlijk vooral twee uh, zaken. Het begin van het leven. Dus denk aan abortus, maar ook embryo's. Waar we het straks nog over zullen hebben. In hoeverre kun je aan het begin van het leven sleutelen. zeg maar Als mens. En natuurlijk het levenseinde. Uh, euthanasie. De euthanasiewet die, die we al uh, weer zo'n twintig jaar hebben. Uh, en natuurlijk ook daarbij de discussie over voltooid leven nu. Nou.
0: Het zijn dus de grote beladen kwesties. Ook zeker politiek. Over het algemeen wordt het gezien Petra, als een soort scheidslijn tussen liberale uh, partijen en confessionele partijen. Die zouden daarover botsen. Is dat te plat of, of is dat wel hoe het ongeveer is?
4: Ja, dat is wel hoe het ongeveer is. Uh, je ziet die scheidslijn wel lopen. Het zijn eigenlijk wel uh, CDA, ChristenUnie en SGP die uh -huh. vinden dat, dat, dat je er ontzettend voorzichtig mee moet zijn. En uh, uh, niet te snel moet gaan met ontwikkelingen. En aan de andere kant D66 en de VVD en ook GroenLinks bijvoorbeeld. Die vinden dat je daar juist... Uh, stappen vooruit moet zetten in hun optiek. Hè? Alles wat je zegt, vooruit, achteruit, dat is vanuit hun gezichtspunt.
0: Ja, zeker. Wat politiek ook wel interessant is aan deze thema's is... over het algemeen is de regel, het wordt vrijgelaten.
3: Ja, het is eigenlijk in, in de Nederlandse politiek gebruikt... om dus medisch-ethische wetgeving bijvoorbeeld... om daarvan te zeggen, nou, dit ligt dermate gevoelig... dat het eigenlijk niet uh, goed is om daar... Uh, ...in partijen of binnen een uh, kabinet in een regeerakkoord al uh, gedetailleerde afspraken over te maken. Het is eigenlijk beter om dat ook binnen fracties en zelfs uh, tot op het niveau van individuele Kamerleden... ...dat die zelf echt een eigen afweging kunnen maken bij behandeling in het parlement hoe ze willen stemmen. Dus het is ook heel gebruikelijk, uh, dat is bij de euthanasiewet zo gegaan... ...maar ook uh, goed voorbeeld nog uh, een paar jaar geleden bij de wet over de orgaandonatie dat binnen fracties er vrij mag worden gestemd. Dus dat er geen fractiediscipline is.
0: Dat is wat er bedoeld wordt als er gesproken wordt over een vrije kwestie.
3: Ja, precies. Om het dus niet, uh, niet, niet vast te leggen hoe fracties zullen stemmen in een akkoord, maar echt een vrije kwestie voor individuele Kamerleden. Ja.
0: Ik wil eigenlijk gewoon met jullie alle drie de kwesties die op dit moment... of de vraagstukken die op dit moment op tafel liggen, gewoon langsgaan... en dan ook een beetje bekijken hoe de formerende partijen... die nu bij elkaar zitten, uh, erover denken. Er zijn er eigenlijk drie, hè? Er zijn er drie nu, die nu op tafel liggen.
3: Ja, precies. Ik, van de week geschreven uh, nog een stuk voor de krant. Ik bedacht van, nou ja, wat, wat zijn nou eigenlijk de kwesties die nu spelen... waar ze het in ieder geval over moeten hebben. En toen kwam ik inderdaad tot uh, de het Levenwet... die uh, eigenlijk al een paar jaar meegaat, uh, waar het in 2017 ook al over ging... De embryowet, eventuele aanpassingen daaraan... en nog wat wetgeving rond, uh, rond abortus.
0: Nou, laten we beginnen met voltooid leven dan. We hebben hier alweer een, best wel een tijd geleden... Een, een aflevering over gemaakt met jullie twee, hè, Peter en Pim. Uh, die zet ik even in de show notes. Overigens krijg ik wel eens de vraag wat de show notes zijn. Even een zijstapje, maar dat is dus zeg maar de tekst... die je ziet bij een aflevering. Als je daar even op klikt, dan zie je vaak ook linkjes... naar stukken of eerder afleveringen. Die voltooid wet. wat houdt dat
3: in... Nou, het idee is een paar jaar geleden ontstaan. Het kwam eigenlijk uh, voort uit een, uh, de discussie die toen ging... over of de euthanasiewet nog wel voldeed. Uh, dat heeft het kabinet Rutte 2 laten onderzoeken. Interessant wel door D66-senator Paul Snabel. En die ging toen kijken hè, of ook mensen die bijvoorbeeld levensmoe zijn... en die vinden dat het leven voltooid is, die er klaar mee zijn... of die ook geholpen kunnen worden binnen de huidige euthanasiewetgeving... Hè, waarvoor het criterium geldt uh, uitzichtloos en ondraaglijk lijden... Nou, hij concludeerde eigenlijk van die wet voldoet daar al voor. Dus mensen kunnen ook, als ze levensmoe zijn, stapeling ouderdomsklachten, zouden ze al geholpen kunnen worden. Toch heeft D66 en daarna ook de VVD in het kabinet Rutte 2 ervoor gekozen toen om een, het idee van een aparte wet daarmee te komen, zeg maar. En D66 heeft dat eigenlijk in 2016 voor het eerst aangekondigd.
0: Ja, maar werd eigenlijk gescoopt, om dat wordt maar even te gebruiken, door de VVD, toch Petra?
4: Ja, dat klopt. Dat was aan het eind van Rutte 2. Toen kwam uh, Schippers, uh, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid toen, VVD-minister. Die kwam toen met een, uh, het voorstel om zo met zo'n voltooid levenwet te komen. Dat werd uh, gezien als het begin van de verkiezingscampagne. Rutte 2 was aan het eind. Je moet ook bedenken, Rutte 2 werd in die tijd uh, gesteund in de Eerste Kamer. Uh, en de, ja, ook in de Tweede Kamer door drie partijen. De ChristenUnie, de SGP en de 66 Dus... Rutte II, PvdA en VVD hadden in die tijd de steun nodig van die christelijke partijen. Dus ja. konden ook medisch-ethisch gezien niet doen wat ze graag hadden willen doen. Dus dat vond vooral de PvdA wel vervelend, maar de, uh, de VVD ook. De VVD wist dat D66 met dit plan rondliep, dit hmm. wilde gaan doen. En toen heeft, uh, kwam Schippers, die deed een stap naar voren. Daarna heb je er van de VVD niet zoveel meer over gehoord. Hoor, want de VVD vond het daarna toch wel heel erg belangrijk dat er weer een kabinet kwam met de christen. Dus
0: lieten ze dit ideaal eventjes, uh, of parkeerden ze dat eventjes. Ja. Maar D66 deed dat niet, Pim.
3: Nee, nee precies. Dus uh, Die hebben een eigen wetsvoorstel. Uh, toen zijn daar eigenlijk aan gaan werken. En het is misschien op, goed, goed om nog even uit te leggen. Het gaat echt dus om, om ouderen uh, die, uh, die niet ernstig ziek zijn... Ja. maar die gewoon zelf uit het leven zouden willen stappen. Hè. Wat ik net al zei, levensmoe bijvoorbeeld... Ja, die komen nu in principe, uh, als je het zo uitlegt... dus niet in aanmerking voor, voor euthanasie. Want dan moet je echt heel erg ziek zijn, uitzichtloos lijden. Dus het is echt voor een hele nieuwe groep, bedoel, die wet. En dat maakt het ook wel weer ja, echt anders en ook gevoeliger. Uh, nog even uh, in internationale vergelijking. Hè, Nederland was ooit het eerste land met een euthanasiewet. Nou, uh, dit zou überhaupt internationaal weer een primeur zijn... als ook gezonde, oude mensen voor die, die keuze zouden kunnen maken. Dus,
0: oké, okay, de VVD oppert het eind, eind van Rutte 2 voor het eerst. Dan begint de formatie. Nou, jij vertelde net al, Peter, jij keek mee, hè? Voor de ChristenUnie was dit vanaf het begin al echt een heel moeilijk punt, uh, die Voltooid Levenwet. Wat is er gebeurd tijdens die formatie?
4: Nou... Eerst probeerden D66 en de VVD en de CDA dus een tijdje met GroenLinks. Hè, en dan speelde het alleen maar op de achtergrond. Als dat zou mislukken, dan kwam de ChristenUnie in beeld. En dan was dit een belangrijk thema. D66 wilde daar echt niet aan. Dus na de eerste mislukking met GroenLinks heeft um, Alexander Pechton... die toen de D66-leider was, nog heel hardhandig... Uh, Gert-Jan van de ChristenUnie uh, weggeduwd. Hè, in een gesprek van, ja, we willen gewoon echt niet met jou. Hij had het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie erbij gepakt... Alle, alle thema's doorgelopen. En hij wilde eigenlijk aan tafel toen van Zegers op alle punten een concessie horen. En, en daarna kwamen ze samen naar buiten en zeiden ze... nou, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken, maar dit wordt het niet tussen ons. En daarna zijn ze het weer met GroenLinks gaan proberen, maar dat is toen ook mislukt. En toen ja, zat er weinig anders op, net als nu eigenlijk. En uh, gingen ze met z'n vieren aan tafel zitten...
0: Want hoe werkt dat dan? Ik kan me voorstellen, als je al aanziet komen dat dit zeg maar een heikel punt is, dat je denkt, nou daar gaan we mee beginnen. Ja, Want dit was zo principieel, zowel voor D66 als de ChristenUnie. Als dit niet geslecht zou worden, dan, dan niks.
4: Ja, zeker. Dat wilde de ChristenUnie ook heel graag. Die dachten van ja, dan, dan is het maar duidelijk. Weet je? Als het dan niet lukt, nou, dan is dat duidelijk. Dus dat was ook hun nadrukkelijke wens. Maar zo ging het niet. Ze hebben het eerst wekenlang onder leiding van Gerrit Salm, de VVD-informateur toen... hebben ze het wekenlang over het vestigingsklimaat van Nederland gehad. Je, grote bedrijven, dividendbelasting, alles. Had je. En dan vroeg ik, van, heb je het nu eindelijk over de medische ethiek gehad? Nee, nee, vestigingsklimaat, vestigingsklimaat. Nee. Nou, weet je, de tactiek daarvan is natuurlijk wel... dat als partijen zo lang aan tafel zitten... dan wordt het steeds moeilijker om weg te lopen. En ja, ja, uiteindelijk is dat wel bijna zover gekomen, maar zijn ze eruit gekomen met z'n allen.
0: Het werd echt heel spannend in die formatie op dit thema. En er is op een gegeven moment een moment geweest dat Rutte ook zich voegde bij een ChristenUnie-fractievergadering, toch? Ja,
4: klopt. Ze zijn toen met het hele formatieteam, dat waren alle kamerleden van de ChristenUnie en wat naast de medewerkers, kwamen bij elkaar in een huis van een medewerker in de buurt van het Centraal Station van Den Haag. En toen is Rutte langs geweest, want ze wilden er eigenlijk mee ophouden, de ChristenUnie. En Rutte is langs geweest en die heeft uh, veel op knieën geslagen en op schouders uh, geduwd. En, uh, <laughs> en uh, begreep alles en uh, ging ontzettend zijn best doen. En dat heeft het wel gered toen. Dus daarna zijn er allerlei afspraken gemaakt waar we nooit helemaal het fijne van zullen weten, denk ik. Maar in elk geval is het toen
3: gered.
0: Ja, want we zagen wel het regeerakkoord, of in ieder geval uh, het resultaat van al die gesprekken. Wat hadden ze afgesproken in 2017 hierover?
3: Nou ja, het was dus eigenlijk opvallend dat er een hele lange passage over medische ethiek in het regeerakkoord kwam. He, normaal was dat ongebruikelijk, maar met deze vier partijen was dat dus echt nodig. Uh, maar het waren heel veel woorden, maar er stond uiteindelijk vooral dat deze vier hadden afgesproken... dat er geen grote veranderingen zouden komen als het gaat om medisch-ethische wetgeving. Of in ieder geval niet door het kabinet zelf uh, geïnitieerd. Maar dat er wel uh, ruimte zou blijven voor individuele fracties, kamerleden... Om uh, eventuele initiatiefwetten uh, ja, door te zetten of, of naar het parlement te brengen. Nou, en dat is natuurlijk met uh, de het Levenwet uiteindelijk gebeurd. Die is maar er is op... niet over gestemd? Nee, precies. Jij weet. Nou ja, D66 heeft hem, heeft hem ingediend, maar pas vorig jaar, hè, terwijl het kabinet begon in 2017. En daar was een soort van afspraak over, toch Peter?
4: Nou ja, dat heeft Tegens op een gegeven moment onthuld in een boek, um, dat, dat daar een uh, afspraak, een mondelinge deal over was. D66 ontkent dat. Maar feit is dat er niet over is gestemd in die kabinetsperiode. En dat D66 ook wist en ook de andere regeringspartijen. Dat gaat de Christinie ook niet meemaken als we dat wel gaan doen.
0: Dus netto heeft dat het opgeleverd. Dus Pia Dijkstra heeft haar, haar initiatiefswetvoorstel uh, ingediend. En that's it.
3: Ja, klopt. En het was dus eigenlijk een soort trucje om te voorkomen, hè, want daar was, uh, nou ja, waren ook die lange onderhandelingen in het begin voor bedoeld, dat er dus een wet zou passeren via de Kamers die de ChristenUnie hè, echt onmogelijk zou kunnen accepteren. Dus uh, als het kabinet die wet had moeten uitvoeren, hij was al aangenomen geweest, ja, dan had de ChristenUnie, denk ik... Uit het kabinet moeten stappen. of hè, Dat hadden ze, hebben ze vaak volgens mij gezegd. Dat willen we echt niet, eh, niet meemaken.
0: Er zijn ook wel allerlei trucjes. Is misschien een beetje een zwaar woord. Maar er zijn allerlei uitsteltactieken gebruikt toch. Er zijn maatschappelijke dialogen geweest. Er is ja. nog een onderzoek naar gedaan.
3: Klopt. Wat ze dus wel toen hebben afgesproken. Is dat er eerst een onderzoek zou komen. Het is altijd een, een mooi haags middel. Om geen besluit te hoeven nemen. We doen nog een onderzoek. Overigens was dit wel een heel interessant onderzoek, want dit was ook nog nooit heel goed onderzocht. Hoe groot is bijvoorbeeld de groep ouderen hè, die uh, nou ja, niet ziek is, maar die een stervenswens heeft? En dat onderzoek is uh, januari 2020 dus gepresenteerd. En dat leidde ook nog wel tot veel discussie, want er bleek bijvoorbeeld uit dat het eigenlijk maar een relatief kleine groep is... Dat die mensen ook wat meer problemen hadden... wat minder nou ja, autonoom en vrij in hun denken waren... dan d 60. wel eens heeft gesuggereerd hè, met het begrip voltooid leven. leven. Dus, en dat de
0: doodswens ambivalent was. Hè, precies, uh, veran
3: ja, veranderlijke doodswens. Ja. Dus, dus het was eigenlijk dat, uh, dat onderzoek... was niet heel uh, lekkere PR voor deze d voorstel
4: Een hele kleine groep, hè?
3: Ja, volgens mij iets van, van 10.000 mensen... Uh, nou ja, maar goed, D66 heeft natuurlijk daarvan steeds gezegd... het gaat ons echt om een principiële recht... om zelf hè, over dat levenseinde te kunnen beschikken. Dus Pia Dijkstra heeft gezegd... ja, ook al is die groep klein, uh, we vinden dat de moeite waard.
0: Wat deed dat met andere partijen? Want als je zo'n onderzoek leest... en al sta je er heel uh, liberaal in... En je, maar je leest dat, het, nou ja, dat de andere problemen een rol spelen. Nou, Mark Lieveze, Adriaans en ik hebben op een gegeven moment... Sigrid K. geïnterviewd. En zij vertelde eigenlijk dat dat onderzoek waar jij nu over praat... dat, dat nou ja, aantonen dat er toch wel weer wat meer onderzoek nodig was om uh, te kijken naar die ene groep van wie de doodswens dus een beetje veranderlijk is. Ze begon ook over mensen die andere problemen hadden en ze vroeg zich af, ja is dit nou echt zo top of mind bij mensen? Dat heeft hmm. ze later weer niet echt teruggenomen, maar ze is er op een andere manier over gaan praten. Maar ik kan me voorstellen dat andere liberale politici een beetje dezelfde twijfels begonnen te krijgen na dit onderzoek.
3: Ja, nou ja, kijk, het maatschappelijke debat over het thema is dus wel doorgegaan. Maar we weten politiek gewoon nog niet precies... Hè, of partijen bijvoorbeeld op hun eerdere standpunten zijn, zijn teruggekomen. Ik heb een beetje zitten tellen nog uh, hè, hoe de verhoudingen nu ongeveer liggen... met de nieuwe Tweede Kamer mm -hmm. die er in, uh, sinds maart is. En dan is het zo dat uh, er op zich, als de partijen die zich eerder ooit... voor het idee hebben uitgesproken dat er nog wel een meerderheid is van 81 zetels... dus VVD, D66, PVDA GroenLinks... En ook Partij voor de Dieren en BIJ1 hebben in hun verkiezingsprogramma gezegd dat ze hiervoor zijn. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet een hele ruime meerderheid. Uh, he, alle, de meeste rechtse, conservatieve partijen die zijn er echt op tegen. Uh, van een aantal fracties is het ook nog wel onduidelijk. Ik denk dat het nog wel goed is om te benadrukken dat inderdaad bij de VVD, maar ook bij de Partij van de Arbeid, uh, bij GroenLinks zullen het allemaal vrije kwesties zijn. Dat de impact van de discussie van de afgelopen jaren en inderdaad dat nieuwe onderzoek, op de steun voor dit voorstel, dat, dat, dat weten we gewoon nog niet. Het zou best kunnen dat er, uh, ja, dat er best wel wat meer twijfel is... over of dit nu wel ja, een goede, goede oplossing is voor die, uh, voor die groep ouderen. En dat bijvoorbeeld de VVD-fractie, die is natuurlijk heel groot, 34 zetels, eventueel verdeeld zal stemmen als het tot een stemming komt, deze periode.
0: Ja, over de VVD gesproken en eigenlijk ook het CDA, want we gingen net in op die formatie van 2017 en hoe dit nou ja, een soort breekpunt was tussen D66 en de ChristenUnie. Hoe stonden die partijen erin?
4: ja, het CDA wil die wet liever ook niet. Het CDA is ook, uh, voor zover ik begrijp, ook wel blij... dat de ChristenUnie dat helemaal op zich neemt en daarvoor opkomt. Maar de, de, het CDA kan dat ook heel moeilijk verkopen aan zijn achterban... Als, dat, uh, als het zover zou komen.
0: Maar wel boeiend dat zij dus minder allebei... Hè? dus de ja. VVD communiceert het minder als ja. iets waar zij, wat, waar zij heel veel belang aan hechten. En voor het CDA geldt eigenlijk hetzelfde. Ze hebben het volgens mij nog nooit genoemd als, een, uh, als echt een breekpunt
3: het laatste partijcongres is er wel een uh, resolutie aangenomen en dat was ook wel toch wel interessant, waarbij je zag dat uh, de leden kregen de partij toch achter een voorstel uh, wat eigenlijk de Wopke uh, Hoekstra oproept om er toch hè, wat harder in te gaan in die onderhandelingen. En het uh, ja, niet, uh, niet zomaar bij een vrije kwestie te laat.
0: Ja, maar Bob Hoekstra, uh, hoe noem je dat? Die hechtte er veel waarde aan om op dat congres ook te benadrukken. Want er was nog een, een motie die uh, opliep om uh, mm -hmm. het leenstelsel uh, als breekpunt in te zetten. Dat breekpunten, weet je, het wat zeggen ze dan altijd? Het congres koopt geen straaljager of zo. Zoiets gebruiken ze dan altijd voor, weet je wel. Maar dat hij dus ja, zijn beste voor zal doen. Maar dat het niet echt een, een reden is om wel of niet uh, aan de formatietafel te zitten. Overigens heeft Hoeks er zelf wel belang bij... om te laten zien dat hij zo'n onderwerp ook echt belangrijk vindt. Want in het CDA zijn er wel wat twijfels over... Goh, is dit hoe Christendemocratisch democratisch vooral het deel christen... is onze uh, leider nou eigenlijk. Uh, hij heeft met een paar amendementen op het verkiezingsprogramma laten zien... dat hij op zich best progressief wil zijn. Maar je zag aan zijn achterban dat zelfs bij... nou ja, je kan het niet eens moderniseren van artikel 23. Het was een hele kleine aanpassing aan de tekst in het regeerakkoord. En de leden gingen al meteen in opstand. Hm. Dus... Dat speelt bij het CDA ook nog wel mee. Toch even die truc van vier jaar geleden van onderzoeken en maatschappelijke dialogen en het uitstellen daarvan. Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat D66 dat nu nog een keer zou doen of daarmee in zou stemmen.
4: Maar vind jij Pim dat er al een heel duidelijke maatschappelijke discussie over is geweest? Ik kan me voorstellen dat dat toch wel weer een uitkomst gaat zijn hoor, van deze gesprekken.
3: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, de coronacrisis heeft hier nog overheen gewalst natuurlijk. Precies. Toen lag een tijdje stil dat debat. d 60 heeft zelf, dat valt me wel op, benadrukt ook wel steeds van we willen dit zorgvuldig doen. Hè? Dus, dus dat, dat zeggen ze ook wel steeds. Ze profileren zich op, maar ze zeggen ook we willen het wel zorgvuldig doen. Dus, dus ik vraag me af, maar dat is een beetje speculeren, hoeveel haast ze zullen maken. Ze willen het wel echt gaan behandelen, denk ik, deze periode. Maar ze hebben ook wel gezegd, we hechten aan dat, aan dat maatschappelijke debat. Ja.
4: Ja, het wordt ook nog wel interessant, want die wet is ingediend en de Raad van State heeft er al een advies over geschreven, hè? maar dat hebben we nog niet gezien.
3: Nee, nee, dat is nog niet openbaar. Dat komt dan weer omdat uh, D66 eerst nog geloof, vragen van de Raad van State moet beantwoorden. Maar dat, dat kunnen we een van de komende maanden verwachten. Er is wel eens gesuggereerd uh, dat dat ook vrij lang duurt voordat ze het openbaren, omdat het misschien niet heel positief is, maar dat weten we oprecht niet. De andere voorstel bijvoorbeeld over abortus, waar we het straks nog over gaan hebben, daar hebben ze dat wel heel snel namelijk geopenbaard. Dus nou ja. ja.
0: Uh... Oké, okay, dan gaan we van voltooid leven naar het volgende thema en dat is de embryo-wet. Wat houdt dat in?
3: Ja, daar gaat het niet zo vaak over als over voltooid leven of nee. abortus hè? in Den Haag. Uh, altijd heel erg op de achtergrond, maar het is ook best wel belangrijk. De embryo-wet die regelt eigenlijk wat je mag doen überhaupt met menselijke embryo's. Dus ja, wat er is toegestaan als het gaat om um, uh, nou, IVF-behandelingen... en hoe je die embryo's die daarbij overblijven bijvoorbeeld nog gebruikt... maar ook de vraag, en die staat ook nu centraal... mag je speciaal embryo's bijvoorbeeld gaan kweken... Uh, puur en alleen voor wetenschappelijk onderzoek? Dat mag nu niet. Dus de embryo-wet, zoals we die nu kennen... die is behoorlijk restrictief, zoals ze dat noemen. Dus er mag heel veel niet, er mag maar heel weinig wel. Wat al wel mag, is uh, embryoselectie. Dat is al uh, volgens mij ja, sinds 2003, 2004, ergens in die jaren zo. En dat houdt in dat mensen die uh, niet voor een natuurlijke zwangerschap durven te gaan, omdat ze uh, weten dat ze een ernstige erfelijke aandoening hebben, die kunnen dus met behulp van een IVF-traject en embryoselectie. Daarbij worden altijd meerdere embryo's hè, geproduceerd. En dan kan met die techniek kan er een gezond embryo zonder die erfelijke aandoening... worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Uh, tot zover dit college. Want is, ik vind het zelf nee, ja. ingewikkeld om het ja. allemaal, allemaal uit te leggen. En dat, uh, dat is dus toegestaan al op dit moment... Uh, op, bij het voorkomen van een aantal hele ernstige erfelijke ziekten. Dus uh, even als voorbeeld de ziekte van Huntington bijvoorbeeld. Hè, daar, de, dat is een verschrikkelijke ziekte... waar ongeveer al je nou ja, spierweefsel en alles op een gegeven moment bij uitvalt... je heel erg ernstig verlamd, uh, gehandicapt raakt... Het is nu al toegestaan om met embryoselectie te voorkomen dat het eventuele kindje wat uit die IVF-behandeling voortkomt die ziekte weer heeft. Dat, dat kan al, dat mag al voor een beperkt aantal ziekten. Dit is allemaal, de embryoselectie is echt een voorbeeld van techniek om zeg maar, te voorkomen dat kindjes met hele ernstige ziekten worden geboren. Nou, dat, dat, ik denk dat veel partijen daar op zich in kunnen meegaan. Hè. Maar als je speciaal voor alleen maar wetenschappelijk onderzoek menselijke embryo's gaat kweken, die je daarna weer weggooit, dus die niet als doel hadden bij te dragen aan een zwangerschap, dat ligt dus veel gevoeliger. Daarmee worden ja, in de ogen van critici, en dat zijn niet alleen christelijke partijen, hoor. Het, het, het heeft behoorlijk veel ethische dilemma's waar je ook als nou ja, seculier of liberaal persoon best wel bedenkingen bij kan hebben. Het kan op een gegeven moment heel ver gaan. Hè. De, uh, het sleutelen bijvoorbeeld aan menselijk DNA. Uh, er is wel eens de vrees dat als we steeds verder gaan met embryo-onderzoek... dat je op een gegeven moment door het DNA zo te manipuleren... alleen nog maar uh, ja, perfecte mensen krijgt. Hè. Het gevaar van de, de designer Of dat je straks ook uh, embryo-selectie mag toepassen voor een jongen of een meisje. Nou, dat zijn dingen dat iedereen zegt daar natuurlijk van... Dat die kant moeten we nooit op. Maar het wordt gezien als een soort hellend vlak, als er steeds meer mogelijk wordt op dat terrein.
0: Maar vanuit de wetenschap klinkt eigenlijk breidt dit nou uit, want er zijn nou ja, regels ja. waardoor zij hun werk vinden zij niet goed genoeg kunnen doen.
3: Ja, uh, kijk, wat um, het, 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 het speciaal voor onderzoek kweken van embryo's dat kan heel nuttig zijn, omdat dan de eerste dagen van het embryo ook bestudeerd kunnen worden. Uh, nu mag je dus alleen restembryo's die overblijven bestuderen, en dat kan pas na vier of vijf dagen, hè, als zo'n IVF-traject achter de rug is. Dus dat zou bijvoorbeeld helpen om uh, nou ja, nog meer te weten te komen over die allereerste dagen. Uh, dus de wetenschap zit hier heel erg op te wachten. Maar goed, ja, dat geeft heel veel dilemma's dus tegelijkertijd. Ook nog een grens uh, dat je na 14 dagen mag je ook niet nog langer onderzoeken. En dat heeft dus allemaal te maken met hey, de hele discussie... wanneer ja, gaat het richting een, een mensje of richting een foetus. En uh, ja, kun je er niet meer zomaar mee, mee knoeien. Zeg
0: maar. En nou klinkt het vanuit de wetenschap, we willen deze wet wat meer uitbreiden... Hè? minder ja. restrictief uh, uh, maken. Hoe wordt daar politiek over gedacht?
3: Nou kijk, het is misschien uh, inderdaad nog even goed om uit te leggen van waarom zou je tegen het uh, voorkomen van ernstige ziekte kunnen zijn met, uh, hè, door middel van embryo-onderzoek. Dus misschien zelf veel mensen denken van ja, hoe kan je daar nou tegen zijn? Nou ja, bij de christelijke partijen geldt natuurlijk heel sterk dat, uh, hè, zeker bij de ChristenUnie, dat zij het embryo al zien als het prille begin van menselijk leven en dat überhaupt daar mee gaan zitten, uh, nou ja... Aan gaan zitten sleutelen, dat, is, dat kan niet. Hè? Dan grijp je in, in hoe God het heeft bedoeld. Hè? Dus de ChristenUnie is heel erg op de lijn van we moeten dat helemaal niet willen. We moeten gewoon ook erfelijke ziekten helaas accepteren. En goed voor uh, ja, mensen met ziekte zorgen.
4: Was dit in 2017 um, eigenlijk onderdeel van ja, de formatie? Ja, absoluut. Nee, daar is veel, uh, veel discussie over geweest. En ook ja. dit, dit was onderdeel van het conflict dat uh, toen hoog opliep. Ook het embryoonderzoek. On, uh,
3: ja, ja en, en de liberale partijen, kijk, die zien ook... die zien het embryo niet uh, al als het begin van een mens. Die vinden dat een beetje overdreven. Dus die zeggen, het is een klompje cellen. Ja, dat is het inderdaad ook, de eerste paar dagen. Dus daar zit gewoon een heel diep ideologisch meningsverschil. Iets anders is, wat ik net ook al even zei... kijk de het, het gaan zitten sleutelen aan embryo's, zodat je misschien een soort perfecte mens kan krijgen op termijn. Dat is natuurlijk iets waar ook heel veel mm -hmm. hè, uh, ja, seculiere partijen hun bedenkingen bij hebben. Dus het is niet alleen de liberale christelijke scheidslijn.
0: Maar het ligt dus nog wel op tafel
3: dit.
4: Ja, want de vorige keer is het een beetje uitgebreid, maar niet het onderzoek op embryo's echt uitgebreid. Puur het wetenschappelijk onderzoek dat is niet uitgeven.
3: nee klopt. nee dus de, de dat, uh, dat dat kweken voor speciaal voor onderzoek dat is iets wat uh, wat nu echt weer op tafel uh, ligt en ook het verder ja het verder toestaan van die embryo selectie om bijvoorbeeld nog meer uh, ernstige uh, erfelijke ziekten uit te bannen daar zullen ze het ook over hebben
0: en als we dan even gaan kijken naar dat regeerakkoord van 2017 dus wat wat is er nou eigenlijk afgesproken dan ga ik even wat voorlezen een verruiming van de huidige regelgeving op dit gebied is een zeer fundamentele kwestie die ook volgens de gezondheidsraad niet losgezien kan worden van een bredere discussie op de ethische en maatschappelijke aspecten omvat. Het kabinet zal deze discussie stimuleren en tegelijkertijd inzetten op alternatieven. Hm. Dus weer die discussie.
3: Hier zijn ook uh, een aantal maatschappelijke dialogen over georganiseerd. Oh ja. was overigens... Uh... Daar wil ik niet lullig over doen in die zin dat ik ben er één keer bij geweest. Volgens mij heel interessant is, hè? De, heel veel mensen weten hier ook heel weinig van natuurlijk. Uh, welke dilemma's er allemaal bij zo'n embryo onderzoek komen kijken. Ja, en, en wat, wat ik ook altijd wel, hè, um, bijvoorbeeld het uh, langzaamaan misschien weghalen van handicaps uit de samenleving. Hè, dat is, dat is een, een potentieel einddoel van al die technieken en die behandelingen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een hele fundamentele discussie. Mm -hmm. wil, je, wil je die kant op? Of, of zeg je van ja, um, uh, gehandicapt leven is ook waardevol leven? Dat zal de ChristenUnie zeggen, bijvoorbeeld?
0: We hebben het uh, vaak over de ChristenUnie gehad en uh, hun standpunt hierin. Maar het CDA, die we net ook al eventjes noemden bij Vol tot Leven... Ja. staat hier wel anders in, of in ieder geval schuift een beetje.
3: Ja, precies. De, de partij uh, is dus nog volop uh, in discussie. Maar uh, wel interessant is dat het wetenschappelijk instituut... begin dit jaar heeft aangekondigd dat ze nu met een onderzoek uh, bezig zijn... waarin ze dus zich gaan uitspreken uh, voor die uh, kweken van embryo's... onder strikte voorwaarden. Dat onderzoek komt dit najaar uh, echt uit... Maar ze gaan dus daar een soort beweging op maken. Dus je ziet dat in het CDA hier wel langzaam. Die staan hier dus heel anders in dan de Christenunie. Die, die staan hier veel um, ja, minder rigide in, zou je kunnen zeggen. Dat zou wel kunnen betekenen dat het misschien op sommige elementen wel 3-1 wordt aan de formatietafel. Hè, als het over die embryo-wet gaat. Ja, dat dus medische ethiek
0: is niet een soort noemer waarin sowieso die, vers, die, die verdeling is: uh, de, nou, de christelijke partij versus de liberale partijen.
3: Nee, het CDA zit er wel iets anders in, ja.
0: Hey, Pim, je zei net al eventjes, hè, hier hoor je echt wel een stuk minder over dan die voltooid levenwet. Denken jullie eigenlijk dat uh, dit een onderwerp is dat net zo belangrijk is aan, aan tafel?
4: Ja, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dit veel belangrijker gaat worden dan de voltooid levenwet. Oh ja? Ja, omdat het zich helemaal gaat concentreren op het begin van het leven. Ook over uh, abortus, maar ook over dit embryo onderzoek. Omdat wat je zo opvangt, is dat over dat voltooid leven uh, wel wat dingen Af te spreken kunnen zijn of dat ze daar een, een modus heeft. Wat jij noem, net al noemde, Pim, dat het met de stemmingen misschien toch uitpakt zoals de ChristenUnie het graag wil. Mm. Uh, maar dat het bij deze onderwerpen een stuk gevoeliger en ingewikkelder ligt voor de ChristenUnie.
0: Oké, okay, dan wil ik het eigenlijk nog met jullie hebben over het laatste thema. En dat is abortus. En ik was een beetje verbaasd toen je me dat vertelde, Pim, want ik dacht, dat is toch in Nederland al lang geen discussie meer?
3: Nee, nou ja, het recht op abortus natuurlijk niet. Uh, overigens zijn partijen als D66, uh, maar ook de linkse partijen, natuurlijk wel bezorgd over ontwikkelingen in het buitenland rond abortus. Hè, waar de abortus, het abortusrecht soms echt alweer wordt ingeperkt. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Dus er is wel bezorgdheid dat, dat conservatieve uh, krachten zeg maar, in Nederland ook aan, aan terrein winnen. Maar ah goed, de, de abortuswet staat natuurlijk niet uh, als zodanig op de tocht. Maar er, er zijn wel een aantal uh, ja, kwesties die ook nu, nu voorliggen, die, uh, die mogelijk gaan veranderen. Zullen we eens even langslopen? Ja, ik denk de meest interessante is het voorstel wat D66 zelf uh, heeft gedaan. Uh, was ook al voorbereid door Pia Dijkstra en nu uh, door Rob Jetten uh, overgenomen. En dat is om de wettelijke bedenktermijn uh, voor abortus te schrappen. Die is uh, begin jaren tachtig, toen de wet van kracht werd, in de, in de wet gezet. Uh, en die staat op vijf dagen. En uh, dat betekent dat een vrouw die uh, zich bij de abortuskliniek meldt, pas na vijf dagen echt de behandeling mag uh, ondergaan. En dat is, ja, ik denk toe met het idee van hè, abortus is niet een lichtzinnige keuze. Uh, nou, daar zit natuurlijk op zichzelf wat in. Maar... Um, dus een vrouw, denkt er nog even vijf dagen over na... dat vindt d 60 dus heel betuttelend. Vindt VVD ook, Paternalistisch. He? En de VVD zeker, die vinden dit even goed. Ja.
0: ja, paternalistisch is het argument.
3: Ja, precies. Een beetje betuttend richting vrouwen. Van, kijk, alsof een vrouw die bij de abortuskliniek komt... niet al heel goed heeft nagedacht mm -hmm. over dat ze dat echt wil. Dus dat voorstel, uh, dat ligt nu in de Kamer. Dat kan ook al snel uh, worden behandeld, dit najaar. Voor de zomer ingediend. Dit najaar zou het op de agenda kunnen komen. Dus het is wel interessant hoe dat ook in de formatie... Een rol kan spelen
0: krijg je een debat in de Kamer uh, tegelijkertijd is het een onderwerp nou ja, aan dat... de formatietafel.
3: Ja. Wat denk jij Petra, is dat, dat is, is dan ja. gebruikelijk om zo'n initiatiefwet even stil te leggen? Of om, want het kan de formatie dan gaan doorkruisen. Hè? In dit
4: geval. Ja, op zich is, is, is daar wel ervaring mee om dat dan een tijdje uh, te stoppen. Maar in deze hele discussie over nieuwe bestuurscultuur en uh, een andere rol voor de Tweede Kamer kan ik me voorstellen dat je dat niet zo gemakkelijk ja, kan uitleggen.
0: Het is even een zijstapje eigenlijk, maar ja. uh, je zegt er is ervaring mee, want dat heb jij ook meegemaakt toen in 2017...
4: Ja, toen ging het over de bonussen voor bankiers. En de Christenie heeft is toen even meegegaan met de VVD om die bonussen nog in stand te houden. En later hebben ze het informatietafel toch weggekregen. En gingen toch niet door zoals de VVD het graag wilde. Maar het is in ieder geval de... heel ingewikkeld als je dat ja. naast Precies. elkaar moet gaan doen. Ja, daar kwam toen de dividendbelasting uh, goed terug. De, de beschaffing van de
1: dividendbelasting. <laughs> We
0: weten allemaal hoe dat
1: ja. is afgelopen. Ja.
0: Oké, okay, dit is de eerste aanpassing, maar er zijn nog twee wat klei kleinere aanpassingen waar aangewerkt wordt.
3: Wat ook nog naar de Kamer komt, is een, een, een andere initiatief. Die is niet van de coalitie, sorry, de formerende partijen moet ik inmiddels weer zeggen. Maar van PvdA GroenLinks, uh, om de abortuspeel bij de huisarts ook beschikbaar te stellen. Dus dat is ook een verruiming van de huidige abortuswet. En dat is met het idee dat ook de toegang tot abortus dan makkelijker moet worden voor vrouwen. De huisarts is toch al is veel laagdrempelijker dan de abortuskliniek. Maar goed, dat raakt iets minder aan, aan de formatie. Omdat deze partijen hebben al, begreep ik van de week, die gaan dat ook echt naar de Kamer brengen uh, later dit jaar.
0: En dat is iets minder controversieel, hè? de VVD
3: vindt ja, dat ook. Ja, nou ja, goed, maar... Kijk, wat ik maar niet denk hier bij de abortus.
4: Bij de, dan bij, bij de ChristenUnie wil dat ook Nee, niet Nee, kijk,
3: het, volgens mij wordt het, het spannende hier. Dat het lijkt ondenkbaar dat uh, de ChristenUnie uh, het kan verhinderen dat uh, d 66 dat eigen voorstel rond abortus in de Kamer brengt. Uh, dat D66 zal meestemmen, positief zal meestemmen met uh, PvdA GroenLinks over die abortusbeel. Maar hè, kan de ChristenUnie uh, in een kabinet zitten... Uh, waar twee verruimingen van de abortuswet komen? Weet je, dat, is, dat wordt volgens mij het spannende. Dus, dus de ChristenUnie gaat ongetwijfeld... Het ja. proberen uh, in die formatiegesprekken nu... Ja, uh, op de rem te gaan, maar goed... Het lijkt mij, he, inderdaad, die nieuwe bestuurscultuur is super interessant. Dat sluit helemaal aan bij he, de nieuwe bestuurscultuur is... Uh, alle, uh, al die wetten uh, zullen vrije kwesties in het parlement zijn. Maar dat is voor de ChristenUnie, nou bij uitstek, een negatief scenario... want namelijk met het grote risico dat een links-liberale meerderheid... al die voorstellen aanneemt en zij in het kabinet zitten. Dus volgens mij wordt daar, ja... wat kunnen ze daarover afspreken? Uh, wordt dat, dat de vraag? Even ja,
4: gesprek. Dat, daar gaan we de komende weken heel erg op moeten letten. Ja. Wat er daar gebeurt.
0: Oké, okay, nu weten we weer hoe de ChristenUnie uh, erover denkt en hoe linkse partijen erover denken en D66. Maar hoe denkt een partij als het CDA hier bijvoorbeeld over?
3: Nou kijk, het CDA heeft natuurlijk al lang het gegeven geaccepteerd dat abortus in Nederland uh, legaal is. Um, uh, daar waren ze natuurlijk oorspronkelijk ook geen voorstander van. Maar zij zullen dit soort verruimingen in principe niet steunen. De vraag is alleen, CDA is, is meestal niet, dat verwacht ik hier ook niet. Bij beide voorstellen niet nodig voor de meerderheid, dus zouden ze ook gewoon tegen kunnen stemmen, omdat het om uh, initiatiefwetten gaat. Ja.
0: Ik ben echt uh, persoonlijk echt heel erg benieuwd hoe de partij hiermee omgaat. Want iemand als Wopke Hoekstra die hier niet in meegaat, lijkt me gewoon heel ingewikkeld.
4: Ja, want je kunt je het scenario voorstellen dat ze ook nog kiezers kwijtraken aan de ChristenUnie, die ja. dan hier wel bal voor gaan staan. Hè?
0: Ja.
3: Nee, het maar het ik denk zielstand. dat het CDA kan toch prima, kijk, zo'n bedenktijd is voor het CDA toch juist iets van te zeggen, kijk, hè, we, abortus is toegestaan, maar we houden het wel zorgvuldig. Zo zal het CDA het vermoedelijk gewoon uitleggen, denk ik hoor.
0: Nou ja, ze proberen de grote stad te bereiken, weet je wel. Dat, daar zijn ze ook wel heel erg mee bezig. En je ziet dat mm. ze heel langzaam op sommige thema's zich wat progressiever ja. oproepen. Nou ja, wat je net noemde over die embryo-wet vond ik echt ontzettend uh, interessant. Dat kan natuurlijk ook op zo'n thema gaan gebeuren. Maar goed, dit is speculeren. We gaan door. Voor al deze onderwerpen geldt dus dat ze vanaf nu op de formatietafel liggen. En uh, het interessante wordt, ze bespreken is één. Maar wat gebeurt er daarna mee? En deze week hadden we een formatiedebat. En het viel mij op dat Klaver daar heel goed wist waar het pijnpunt ligt.
3: Voorzitter, um, ik heb ook een vraag over de medisch-ethische kwesties. En dat vraag ik omdat het mij gaat over de stabiliteit van een nieuw kabinet. Ik wil zeker weten dat daar een kabinet zit. wat die grote uitdagingen, daar hebben we jaren voor nodig. En dan nou is mijn vraag eigenlijk de volgende. Stel je voor dat hier in de Tweede Kamer er liggen een aantal initiatiefwetten, onder andere van mijn fractie. Ik heb goede hoop dat dat vrije kwesties zijn, ook voor een nieuw kabinet die we kunnen bespreken. Als die worden aangenomen, moeten ze uh, gecontrasigneerd worden, dus ook getekend worden door het kabinet. Um, is de heer Segers, vindt hij dat bij die nieuwe bestuurscultuur hoort... dat als dat wordt aangenomen in de Kamer... dat ook een kabinet waar zijn ministers in zitten zo'n wet zullen ondertekenen?
0: Interessant.
4: Ja, zeker. Dit was natuurlijk niet uh, omdat Klaver zichzelf zorgen maakte over de stabiliteit van het uh, aankomende kabinet, waarover in elk geval wordt onderhandeld. Hij wilde uh, D66'ers laten schikken. let op, als, dit, uh, als jullie hier met deze partij in zee gaan, dan loop je het risico dat het kabinet die wetten niet gaat uitvoeren.
0: Want dat is het. Hè? Dus uh, als het kabinet op het moment dat zij een wet ondertekenen, die door de Kamer is aangenomen, dan zijn ze ook. Dan moeten ze het ook gaan uitvoeren.
3: Ja, het is goed gebruiken hè, dat de initiatiefwet. die wordt aangenomen. dat het kabinet die gewoon ja, direct gaat uitvoeren. Maar bijvoorbeeld het leven. kijk, in dat is al in 2017 is toen. als een soort. Dus eigenlijk zitten we in hetzelfde snage als toen. Uh, is, is uh, al gesuggereerd dat die oplossing. van, van wat ze het, het contras zijn noemen. dus niet tekenen. niet tekenen van de wet. een soort ja, compromis zou kunnen zijn. als die wordt aangenomen. Uh, en het is dus niet ondenkbaar, hè? dat hebben we net met het rekensompje gezien, dat dat de komende periode met vol tot leven bijvoorbeeld alsnog gebeurt. Maar ja, dan blijf je weer de discussie natuurlijk terugkrijgen van uh, de christen die dat waarschijnlijk niet uh, willen meemaken. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ze dat dit keer wel uh, acceptabel zouden vinden. Ik weet niet wat jij denkt Petra
4: Nee, dat kan ik me ook niet zo goed voorstellen. Het is wel zo dat voor de ChristenUnie achterban natuurlijk ook andere thema's heel erg belangrijk zijn. Uh, migratie bijvoorbeeld en uh, ongelijkheid in Nederland. Dus het, ja, het, ze moeten een inschatting maken bij de ChristenUnie. Hè? Wat, wat valt er te winnen, wat valt er te verliezen en hoe zwaar weegt dat voor hun kiezers?
0: Nee, je kan het dus aan de ene kant dus hebben over uh, het, het, uh, de ChristenUnie, maar aan de andere kant staat natuurlijk D66... die nog een keer in een kabinet Zek. stapt met de ChristenUnie... En dat is hetzelfde waarover Sigrid Kaag uh, op 10 juni nog tegen Nieuwsuur
1: zei. Nee, een auto die je parkeert die gaat ook roesten als je hem niet rijdt. We moeten voortgang
2: boeken. Bent u dan een geparkeerde auto? Uh, zo voel ik dat niet omdat ik uh, ook geen stilstand wil bij medisch-ethische onderwerpen.
0: Twee weken later was er een debat in de Kamer. Toen vroeg Wilders uh, Kaag hiernaar en toen formuleerden ze het iets genuanceerder.
1: Want uh, u heeft een fragment gemist, was niet is uitgezonden. De vraag aan mij was, uh, was gericht aan mij over medisch-ethisch. De vraag was, weglopend van Stadthouderskamer... nou, dat thema medisch-ethisch is al vier jaar geparkeerd in de huidige coalitie. U kunt het alsnog vier jaar langer laten parkeren. Waarop mijn antwoord was, ik, het is dus net als een auto te lang parkeren... hij roest en dan rijd je niet meer goed. Het ging dus expliciet over het thema medisch-ethisch... Nooit over de partij en zeker niet over de collega's uit de ChristenUnie, nog het kabinet of de heer Zegers, Want we hebben juist een hele goede verstandhouding op heel veel thema's. En we hebben er ook heel hard om gelachen. Zo ziet u maar hoe soms de uitzending niet helemaal volledig is en recht doet aan wat er echt gezegd is. Het lag aan de uitzending. Maar
0: feit is dat zij nu wel met of met de roestige auto aan tafel zit... of over de roestige auto moet gaan praten met dezelfde mensen. En in de persconferentie van informateur Remkes, 30 september... leek het eigenlijk al een beetje opgelost te zijn, dit. Tenminste, als je alleen naar Remkes luisterde... Uh, we hebben een paar momenten, dus het zijn een paar fragmenten... Uh, achter elkaar gezet. Nou
2: ja, een van de onderwerpen waar ik met de jezegers over gesproken heb... dat is bijvoorbeeld over dat wetsvoorstel van Pia Dijkstra. En uh, ik, heb, uh, ik heb vastgesteld dat ook uh, door de fractie van ChristenUnie... en volgens mij heeft, heeft de heer Zegers dat ook bij eerdere gelegenheden al wel aangegeven... Uh, dat er geen blokkade ligt op de vraag bij dit soort onderwerpen wat de Kamer doet. Mag ik daarop,
3: uh, daaruit opmaken dat uh, de ChristenUnie dus
4: eigenlijk heeft gezegd... dat zij akkoord zijn met het feit dat dat een vrije kwestie in de Kamer wordt? Uh,
2: uh, ja, het parlementaire debat... Uh, wordt uh, word niet van tevoren bepaald. Het resultaat van het parlementaire debat wordt ook niet van tevoren betaald, bepaald. Bij Kamerinitiatieven ligt het ultieme politieke mom moment bij de vraag of het kabinet via contrasignering dat ook voor zijn rekening neemt en de uitvoering van de wet, van de wet voor zijn rekening neemt. Dat is voor een kabinet en ook voor de politieke beoordeling... van deelnemers in het kabinet uh, het ultieme moment.
4: Bij de ChristenUnie was het meteen weer feest natuurlijk. Want dit deed ze, kan ik me zo voorstellen... heel erg denken aan wat er in 2017 gebeurde. Op een gegeven moment was op het ANP-nieuws... nog voordat de onderhandelingen echt gingen beginnen... dat Segers zijn breekpunt over het Voltooid Levenwet had opgegeven. Omdat hij ergens had gezegd... nou, uh, we gaan zonder blokkades vooraf uh, formeren. Toen had tot dat meteen opgepikt als, oh, ze geven het op. Nu ging Remkes vertellen wat Zegers al had opgegeven. Dus zonder dat daar iets tegenover stond. Nou ja, ze hebben meteen gebeld en Zegers heeft meteen ook tegen journalisten gezegd... dat Remkes zijn woordvoerder niet is en dat er nog uitgebreid over gesproken gaat worden.
0: Ja, het was echt ingewikkeld voor de kwestie Want zij moesten al hun achterban nog gaan overtuigen van het belang van nog een keer... Hè, met Rutte, Kaag en het CDA aan tafel... En uh, nu kwam er ook nog meteen bij uh, dat ze hun, een van hun belangrijkste punten hadden ingeleverd.
4: Ja, ja, dat was geen goede beurt van Remkes voor de ChristenUnie.
0: Wat ik me nou afvraag, uh, Petra, is... We hebben het gehad over die standpunten van deze partijen toen en nu. Lijkt niet bij iedereen heel veel veranderd te zijn. Zit er toch verschil in ten opzichte van de formatie uit
4: 2017? Nou, de hele de Tweede Kamer is veranderd. De hele sfeer in de Tweede Kamer is veranderd. Ze hebben natuurlijk al met elkaar geregeerd. Uh, ze zijn ook... Echt uitgeregeerd. Ik, ik hoor ook wel van bewindslieden dat ze een beetje op elkaar uitgekeken zijn geraakt. Dus dat ze ook wel behoefte hebben aan nieuwe mensen. Weet je, ze zitten al zo lang samen en ze weten hoe iedereen gaat reageren en wat er dan weer gaat gebeuren en zo. Dus, dus ze zijn dat wel een beetje zat en dan gaan ze toch weer met elkaar verder. Dat is anders dan de vorige keer. Uh, de, bij de Christenunie hadden ze de vorige keer, vier jaar geleden, ook al zin in dat avontuur. Dat je, ze zijn ook tegenop, maar uh, he, het, het zou het wel goed gaan. En nu weten ze hoe zwaar het is en hoeveel dat betekent. Wat dat allemaal betekent voor hun Kamerleden, voor bewindslieden. Dus dat is anders. Nou ja, voor D66 is er natuurlijk ook best veel. Anders, ze zijn nu een hele grote partij geworden en moeten willen dat ook gaan waarmaken. Mm. En
0: het grote verschil is natuurlijk ook dat zij toen voor het eerst met elkaar probeerden en nu met elkaar doorgaan. Ja. En dus eigenlijk allemaal wat te bewijzen hebben, in ieder geval d 66 ChristenUnie het zwaarst, dat zij dus op dit principiële punt niet inleveren op hun standpunt.
4: Ja, precies. Nu zal Koolmees erbij. Hè. Koolmees kan misschien ook wel een uh, goede rol spelen voor die partijen. Uh, bij de ChristenUnie vertrouwen ze Koolmees heel erg. Hij zat er de vorige keer ook bij. Hij weet precies wat, hoe het toen is gegaan en wat er is afgesproken.
0: Wouter Koolmees, Wouter hè, Koolmees. Uh, minister van Sociale Zaken demissionair. Ja, en nu dus, dus uh,
4: 60, ja. ja.
3: Ik denk wel dat het verschil met 2017 is... dat er nu wel zoveel hele urgente, zeg maar grote politieke thema's zijn. Hè. Uh, noem Stikstof, woningbouw, klimaat waar eigenlijk iedereen het over eens is... dat daar de grote stappen gezet moeten worden... dat ik me wel afvraag... of, of, of hoe, hè, hoe belangrijk en principieel je de, de medisch-ethische kwesties ook kunt vinden... of je daar weer die formatie mee in gevaar kan brengen. Zeg maar. Of ze dat überhaupt um, zich kunnen permitteren... ook in de, in de beeldvorming. En, en ja, die, Voor mijn gevoel ligt het daarom misschien nu... toch iets minder zwaar of gevoelig dan in 2017. Kijk, toen was er ook ruimte. Hè. Rutte 2 had de financiële crisis opgelost. Toen was, er was niet heel veel... Ja, het, Rutte 3 werd ook bijna gepresenteerd toen als een soort kabinet... van we gaan weer even rustig aan doen. Mm -hmm. hè, vertrouwen in de burger teruggeven. En, het heet dus ook
0: vertrouwen in de toekomst, toch? Ja, dat
3: bedoel ik. Vertrouwen in de burger, ook leuk. Maar dus hè, de, gevoelsmatig vind ik... want ik heb me persoonlijk wel verbaasd... over hoe d 60 dit de laatste maanden weer heeft, heeft opgespeeld. Ik snap het ergens wel, hè, die, die profileringsdrang... maar. Ik heb al, altijd al gedacht, met de ChristenUnie kunnen ze op andere terreinen, juist als blok tegen VVD en CDA, echt wel dingen gedaan krijgen. Dus hè, de, de vraag is een beetje, wat gaat nu de. Nou, Je ja, kan je afvragen,
0: krijgen? waarin onderscheidt D66 zich van andere partijen als ze net niet dit thema zouden hebben? Waarin vers, verschilt D66 op grote lijnen van uh, de VVD of van uh, GroenLinks? Of weet je, dit is wel een thema waarin zij zich echt afzetten
4: ja. van andere partijen. Ja, ja, dat ja, is ik, zeker waar. Ik denk dat we aan deze thema's in de onderhandelingen... ook gaan merken hoe, of ze het wel echt willen. Bedoel, of ze het allemaal wel echt willen... maar ook of uh, D66 dat misschien toch nog een mogelijkheid ziet... dat GroenLinks losraakt van ja. de PvdA... en dat ze alsnog aan tafel kunnen komen... als de ChristenUnie niet meer meedoet. Dat er een nieuwe situatie ontstond. Er is heel erg gelet bij, de, bij het debat van afgelopen week... Uh, over de formatie... op hoe uh, Klaver en uh, ploemen deden tegen Kaag... En die hebben ze niet, ze voelen zich in de steek gelaten door elkaar. Dat hoor je bij die twee linkse partijen. Maar je zag het niet, je zag het niet terug. Ze lieten haar nog uh, uh, helemaal heel.
0: Sowieso gingen ze er niet echt met gestrekt been in. Klaver drukte hier en daar dus wel, af en toe zegers benoemde dat ook op pijnpunten. Hè? Dus Segers zei ook op een gegeven moment iets van, uh, ik heb je wel door, weet je wel. Ik, weet, ik, weet, ik zie wel waar je mee bezig bent, maar het is inderdaad niet, uh, ze hebben haar niet afgemaakt. Nee.
3: Wat nog wel interessant was, is dat uh, gert Segers afgelopen week bij het begin hè, van de nieuwe uh, onderhandelingen... eigenlijk wel zei dat ze het weer, net als in 2017, uh, ja, bij voorkeur heel snel al over die medische ethiek uh, moesten gaan hebben. Omdat je ja, daar toch moet kijken of het überhaupt dan kan lukken.
2: Je weet dat daar de wegen uiteen kunnen gaan uh, en dat moet je echt wel heel snel met elkaar bespreken.
0: Maar dan gebeurt dus waarschijnlijk bij de, aan de kant van de informateurs ook weer hetzelfde, Petra...
4: Dat weet je natuurlijk niet zeker. Hè? Misschien nee. hebben ze geleerd van de vorige keer dat ze dat niet willen, maar... Um...
0: Het zou in ieder geval voor hun handig zijn om het zo lang mogelijk uit te stellen weer.
4: Ja, dat ligt eraan wat D66 wil.
0: Ja, jullie hebben het een paar keer gehad over die nieuwe bestuurscultuur hè, en wat dat zou betekenen voor een onderwerp als uh, medische ethiek, of eigenlijk alle onderwerpen die erover gaan. Denken jullie dat dat uiteindelijk ook van invloed gaat zijn over de, op de afspraken die er gemaakt gaan worden?
3: Ik denk dat het zeker een rol speelt. Kijk, deze 60 zal qua voor de medisch-ethische thema's zeg maar de onderhandelingen ingaan met de inzet. Alles moet een vrije kwestie zijn, want dat is voor deze 60 het meest gunstig. Dan he, mag alles naar de Kamer en is er ook een goede kans op links-liberale meerderheden voor die voorstellen. Uh, maar voor de ChristenUnie is dat natuurlijk heel onaantrekkelijk. Dus die zullen juist hun, hè, de grote macht die ze hebben aan de formatietafel willen gebruiken... om zaken toch via het regeerakkoord, denk ik, te proberen te blokkeren... of in ieder geval iets stil te leggen of tegen te houden.
4: Ja, zeker. Uh, want ze zijn een kleine partij en uh, er staat ja. best veel voor ze op het spel. Uh, ingewikkeld is wel dat Remkes het al oude politiek heeft genoemd... als ze het niet aan de Tweede Kamer overlaten. Dus dat, tegen dat beeld ja. moeten ze al uh, op.
0: Iets om op te letten als het ooit tot een regeerakkoord tussen deze vier partijen komt. Samen met die uh, contrasignering. Dat, dat woord vergeet ik uh, ook nooit meer. Dank jullie wel, Peter de Koning en Pim van den Dol. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
2: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het
3: Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen,
2: workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.